0: Tra il 1450 e il 1550 in Italia nacquero le banche moderne, vennero per la prima volta utilizzate con continuità e successo le armi da fuoco, si diffuse rapidamente la stampa a caratteri mobili, si cominciò a praticare in maniera costante la diplomazia, si introdussero i fondamenti della contabilità e grazie alla presenza delle repubbliche marinare si affinarono di molto le tecniche di navigazione e di produzione di imbarcazioni. Tuttavia, tutte queste innovazioni non erano delle novità assolute. I cinesi avevano già inventato la bussola, la polvere da sparo e la stampa. Forme di credito e di rapporti diplomatici erano pratiche già esistenti da millenni. I cinesi avevano conoscenze marinare avanzatissime e con l'ammiraglio Zhang He avevano già esplorato gli anfratti più nascosti dell'oceano indiano. La vera innovazione che avvenne in Italia a cavallo del Cinquecento non fu quindi né conoscitiva né tecnologica, fu culturale, fu una nuova mentalità della scoperta che nestò il seme di quello che sarebbe diventato il culto dell'era della complessità, quello della crescita. Brave New Work, viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano. L'era della complessità, la terza delle tre ere dello sviluppo del lavoro umano, iniziò intorno al 1500 e dura ancora tutt'oggi, per cui, almeno per ora, è di gran lunga la più breve delle tre ere. Inoltre, manco a dirlo, è anche la più complessa. Questo soprattutto per il fatto che le fasi all'interno dell'era della complessità si sovrappongono, si affastellano, molto di più di quanto non fosse accaduto nelle ere precedenti. In queste ultime, infatti, vi erano sì consistenti differenze nello sviluppo della storia del lavoro in aree geografiche diverse. Tuttavia, eh, l'avanzamento lento della storia del lavoro eh, e il fatto che le fasi si sovrapponessero comunque in tempi piuttosto lunghi, permettevano uno sviluppo, diciamo così, organico. Mentre invece questo non è nella fase della complessità, che iniziò eh, all'interno di un'area geografica estremamente limitata e precisa. All'inizio coinvolse solo un piccolo continente e infine travolse con forza mai vista tutto il mondo. La sua culla quindi fu la penisola italica tra il 1400 e il 1500, la sua casa fu l'Europa tra il 1500 e il 1900 e oggi il palcoscenico dell'era della complessità è tutto il globo. Se nell'era della complicatezza l'essere umano vedeva il mondo come uno spazio conoscitivo, ovvero come un ambiente da cui trarre informazioni e organizzare conoscenze grazie alla ragione, nell'era della complessità il mondo diventa gradatamente uno spazio concepibile, ovvero un ambiente da esplorare con l'intelletto per elaborare teorie e generare comprensione. Se nella fase del libro il mondo immaginario era diventato paritario e quasi tutt'uno con quello fisico, Nell'era della complessità il primo, quindi il mondo immaginario, cominciò a prendere lentamente il sopravvento sul secondo, quindi sulla realtà fisica eh, esposta ai sensi. Ciò ha prodotto e produce ancora tutt'oggi uno spazio del lavoro che diventa tridimensionale. Se quindi era monodimensionale nell'era della semplicità e poteva essere descritto come un vettore, e se era bidimensionale nell'era della complicatezza e poteva essere descritto come un tracciato all'interno di un piano, invece nell'era della complessità eh, il lavoro eh, può essere rappresentato come una specie di nuvola, come un reticolato fittissimo di relazioni, collegamenti, snodi. All'interno di questo contesto, molto complesso appunto, L'essere umano ha una grande conoscenza, ma ha una scarsa comprensione, quindi si trova all'opposto rispetto all'era della semplicità in cui aveva scarsa o quasi nulla conoscenza, ma ampia comprensione. Nell'era della complessità, il lavoro per l'essere umano diventa quindi primariamente un'attività di ricerca di senso tramite l'esplorazione e la costruzione di relazioni anche all'interno di reticoli complessi. Cosa vuol dire questo? Se nell'era della complicatezza eh, il lavoro voleva dire gestire rapporti all'interno di un mondo complicato e composito, eh, invece nell'era della complessità il lavoro diventa più creare relazioni all'interno di un sistema complesso e interrelato. E proprio perché non è più tanto una questione di gestire rapporti ma creare relazioni, il lavoro umano, più che verso la realtà fisica, si concentra verso la realtà umana, sociale, perché è proprio l'essere umano quello che è in grado di creare relazioni. Per cui se la domanda fondamentale dell'era della complicatezza rispetto all'agire era «cosa fare?», nell'era della complessità diventa perché fare. O per dirla in altra maniera, se nell'era della complicatezza il lavoro mirava soprattutto a gestire e a trasformare le cose del mondo, nell'era della complessità il compito del lavoro è generarne di nuove. E quindi il mondo da uno scenario tecnico diventa uno scenario culturale, esplorabile con la mente più col cervello, quindi con l'intuito. E l'intelletto più ancora che con la ragione con la logica. Insomma, nell'era della complessità, il lavoro per l'essere umano diventa primariamente un'attività di ricerca di senso tramite l'esplorazione e costruzione di relazioni all'interno di uno scenario complesso ma anche allo stesso tempo disorientante, al cui interno eh, l'essere umano non vede tutte le possibili relazioni che possono esserci tra le cose, anzi la complessità è quasi come un frattale, più ci si addentra, più si cerca di eh, esplorare queste relazioni e più queste sembrano esplodere e quindi diminuire la comprensione nonostante aumenti la conoscenza delle singole relazioni. Questo cambiamento della natura del lavoro, che sembra molto teorico, e in buona parte lo è, in realtà ebbe ripercussioni epocali per la storia dell'uomo, che avvennero in un tempo antropologicamente brevissimo. Ancora nel 1400 la popolazione mondiale occupava meno del 3% della superficie terrestre e oltre il 90% delle persone erano dedite all'agricoltura o all'allevamento. Oggi si calcola che più della metà della superficie terrestre è stata modificata fisicamente dalle attività umane, mentre solo poco più di un quarto della popolazione mondiale è dedita all'agricoltura. Inoltre, negli ultimi 500 anni, la popolazione mondiale è cresciuta di oltre 15 volte, passando da circa mezzo milione di individui agli attuali 7,8 miliardi. Il consumo di energia è aumentato di 115 volte, mentre la capacità produttiva di oltre 240. Inoltre, nello stesso periodo dell'era della complessità, abbiamo anche raddoppiato la durata media della vita, che è passata da circa 40 anni, nel 1500, agli attuali 80. Questo processo epocale e travolgente Si originò grazie allo sviluppo dell'idea di progresso, ovvero dell'idea del culto della crescita, il cui seme fu innestato proprio in Italia intorno al 1500 e poi si sviluppò nella fase della scoperta che proseguì per altri circa tre secoli. Ma perché proprio in Italia? Beh, fu una combinazione di diversi fortunati fattori. Eh, In realtà nessuno di questi è veramente innovativo o decisivo. Eh, Fu più che altro il fatto eccezionale che accaddero tutte in un arco di tempo relativamente breve e in un contesto geografico limitato e con un contesto particolarmente fertile eh, che fu decisivo per lo sviluppo appunto dell'idea di progresso. Fino alla fase del libro, infatti, l'essere umano medio pensava che tutto quello che ci fosse da sapere tutto sommato si sapesse già, inoltre che non avesse gran senso scoprire cose nuove. La verità era già scritta nei libri sacri e quindi non aveva gran senso andare a cercare di imparare a leggere, per esempio oppure osservare in maniera analitica la natura o andare oltre le montagne all'orizzonte. E perché questo? Beh, anzitutto perché mancavano i mezzi, alla grande maggioranza delle persone, per andare oltre le montagne o osservare la natura eh, con logica partecipazione. e partecipazione. Quindi poteva essere anche fisicamente rischioso andare a esplorare nuovi orizzonti. Poi perché questo voleva dire comunque eh, esternarsi dal proprio gruppo sociale, far arrabbiare più di qualcuno nella propria famiglia o nel proprio villaggio perché si erano quelli differenti. Ma soprattutto c'era un fatto che ci fosse un'idea di eh, storia che si ripeteva. Cioè è vero che nell'era della complicatezza gli esseri umani potevano mettere in atto dei progetti a medio termine per seguire degli scopi, però c'era anche la diffusa e profonda convinzione che nel lungo termine nulla potesse davvero cambiare, eh, figurarsi e migliorare, eh, perché il progresso c'era, ma era davvero troppo lento e quindi il mondo sembrava lo stesso di quello dei genitori e quello dei nonni e quello degli avi. Insomma, prima della fase della scoperta, l'essere umano accettava e anzi abbracciava il mistero, sapeva benissimo che tantissime cose gli sfuggivano, che non le capiva, ma o erano troppo piccole per essere rilevanti, oppure troppo grandi per ambire di conoscerle o verificarle. Il rifiuto del mistero e l'idea del progresso, eh, ovvero la percezione diffusa che l'essere umano può capire meglio come funzionano le cose del mondo, e ancora di più migliorare eh, il mondo e la sua condizione personale, ed eventualmente quindi quella umana, è un'idea che nacque probabilmente appunto in Italia intorno al 1500 per via di due grandi cambi di paradigmi, uno economico e uno culturale e conoscitivo. Il cambio di paradigma economico fu la nascita della finanza. Già intorno all'anno 1000 cominciarono a nascere in Italia i comuni, cioè città-stato, eh, che erano sì sotto il controllo dell'imperatore o del papa o di un grande feudatario, ma spesso che ne erano svincolati perché erano troppo distanti da, appunto dalla sede imperiale o dalla sede papale e che quindi godevano di un certo livello di libertà eh, e di autonomia e al cui interno, peraltro, le popolazioni eh, avevano un peso politico anche importante, dove tante persone potevano concorrere al potere e quindi avevano un eh, bisogno, un desiderio, eh, molto più marcato di quello che accadeva in altri luoghi, di accedere a eh, risorse sia economiche sia di prestigio. Inoltre, praticamente tutta la popolazione italiana del basso medioevo, quindi dal 1000 al 1492, era cristiana. E questo cosa voleva dire? Il cristianesimo era una specie di evoluzione rispetto ai culti che erano nati nel 500 a.C. e che abbiamo visto nella puntata precedente. Cosa aveva di diverso? Che il cristianesimo era profondamente apostolico, missionario, cioè poneva come... Eh, estremamente importante il fatto che i fedeli diffondessero il verbo di Dio. Questa caratteristica fu peraltro poi anche ripetuta dall'Islam e queste due infatti divennero le due religioni nel tempo più eh, popolari al mondo, Eh, sia perché richiedevano appunto una pratica ossessiva e insistevano su questa idea dell'apostolato, dell'essere missionari nel mondo. Eh, ma anche perché sposavano molto di più la struttura della narrazione. Infatti andare a predicare verso nuove popolazioni era anche rischioso, pericoloso e uno poteva anche rimetterci la vita. E per questo eh, sia il cristianesimo che l'islam dovevano promettere qualcosa di ultraterreno, qualcosa che venisse dopo la vita e che potesse ricompensare gli sforzi del buon fedele da vivo. E quindi questo eh, ripeteva la struttura della narrazione, cioè tramite un conflitto che arriva a un picco eh, con appunto anche la perdita della vita, arriva a un nuovo equilibrio diverso da quello iniziale, cioè la ricompensa ultraterrena. Questa struttura narrativa culturale fu per esempio il propellente per le crociate e eh, tra l'altro fu anche eh, possibile rivederla all'interno di eh, attività più laiche, diciamo come quelle dei capitani di ventura eh, in cui comuni eh, molto ricchi eh, infatti l'Italia era comunque probabilmente il paese più ricco d'Europa al tempo eh, dicevo questi eh, ricchi signori non avevano eh, eserciti propri ma soldavano mercenari e li pagavano per ottenere i loro benefici. E quindi questo cosa fece? Fece in modo che si applicò all'idea di impresa economica, come quello dei capitani di ventura, ma non solo, anche degli artigiani, per esempio, eh, l'idea della narrazione. E quindi cominciò ad esserci l'idea che si potesse investire economicamente nelle attività umane perché avrebbero potuto dare un ritorno in futuro, A noi questa cosa sembra banale, ma in realtà in precedenza il denaro si prestava pochissimo e anzi era visto quasi come un'azione odiosa, tanto più che l'usuraio è tradizionalmente una delle figure proprio più detestate da tutte le culture. A questo cambio di paradigma culturale ed economico, che diffuse quindi una idea di investimento e quindi anche la nascita delle banche proprio in Italia, si affiancò un cambio di paradigma culturale conoscitivo con la prima rivoluzione scientifica, Artisti scienziati come Leonardo da Vinci introdussero e diffusero un metodo di ricerca e analisi più empirico e matematico di quanto non succedesse in precedenza. Un approccio che partiva non da verità rivelate, ma dal dubbio e che non si basava sulla sola osservazione personale per descrivere i fenomeni ma cercava anche di misurarli in maniera oggettiva. Questo fu possibile anche qui per un contesto culturale particolarmente favorevole. Infatti nell'Italia c'era stato l'impero romano, oltre che la chiesa, che avevano sviluppato una serie di municipi, monasteri, pieni di biblioteche, anche abbastanza autonomi, in cui si emanavano atti, si producevano conoscenze e si amministravano possedimenti in una rete fitta interconnessa. Non solo questo, ma già dal Trecento in Italia si era sviluppato l'Umanesimo, che aveva riscoperto gli antichi filosofi e pensatori dell'Antica Grecia, che anche loro hanno stati un'eccezione rispetto agli altri pensatori del 500 a.C., perché non si concentrarono solo tanto sulla parte morale ed etica, ma anche proprio su un approccio di esplorazione della realtà. E questo approccio fu fatto proprio dai Romani e quindi poi passato in prima battuta agli italiani del Medioevo. Tra cui appunto gli umanisti, che furono proprio i maestri di quelli che furono poi i geni del Rinascimento italiano. Non solo questo, ma appunto poco dopo il Cinquecento avvennero altre due fondamentali rivoluzioni, quella eliocentrica di Copernico nel 1514 e lo scisma protestante nel 1517. La Terra, e quindi l'essere umano, non era più al centro dell'universo e non esisteva più solo una verità divina. L'unione di questi due aspetti costituì un'enorme spinta verso l'attività di ricerca, se l'essere umano non era più al centro del mondo, il fine ultimo della creazione, allora tutto il resto, gli animali, le piante, le rocce, i fenomeni naturali, assumevano dignità e dovevano essere capiti. E se la verità non era più solo nelle scritture, allora andava cercata altrove. Eh, gli italiani del basso medioevo credevano fortemente nell'idea di regione, ma allo stesso tempo credevano in Dio. Vedevano quasi come un compito precipuo dell'essere umano, dato da Dio, quello di conoscere la realtà. Il mondo, per la prima volta, non era più un atto compiuto da contemplare, ma uno spazio misterioso da esplorare. Era veramente l'inizio della fase della scoperta. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!